0: Hallo, in dieser heutigen Folge geht es um das Thema effizientes Arbeiten und zwar effizientes Arbeiten mit E-Mails. Ich habe mir drei E-Mail-Programme rausgesucht, die ich für dich mal verglichen habe. Ich habe da besonderes Augenmerk auf fünf Punkte gelegt, die in meiner täglichen Arbeit mit E-Mails eine große Rolle spielen. Ja, keine lange Vorrede. Steigen wir direkt ein. Die drei Programme, die drei E-Mail-Programme, die ich mir rausgesucht habe und die ich verglichen habe, das ist einmal ähm, Gmail von, von Google, dann Outlook von Microsoft und Air-Mail, Air wie die Luft und Mail wie die Mail. Das sind die drei Programme, die ich mal so nebeneinander habe laufen lassen und getestet habe. Die waren bei mir ja auch einige Zeit im Einsatz. Ja, und was sind diese fünf Besonderheiten oder die fünf Dinge, die ein E-Mail-Programm bei mir können muss? Weil das sind die fünf Dinge, die mir das Leben erleichtern. Punkt Nummer eins. Ich muss mit diesem E-Mail-Programm Regeln erstellen können, Regeln dahingehend. Dass ich eine einkommende oder reinkommende E-Mail nicht mehr selber ähm, anpacken muss zwingend, sondern dass die automatisiert oder dass damit automatisiert etwas passiert. Ein Beispiel dazu. Ähm, du weißt, ich bin Versicherungsmakler, bei mir kommen schon mal von Versicherungsgesellschaften Versicherungsscheine im Postkorb an. Die will ich natürlich nicht selber anpacken. Ja, da möchte ich hier die, die, die Zeit, die kann ich anderweitig benutzen. Ähm, dafür ist mein Innendienst zuständig. So, jetzt will ich aber dann auch nicht ähm, immer selber klicken auf Weiterleiten an Innendienst, at, ähm, sondern das möchte ich ähm, selber tun, und äh, beziehungsweise nicht selber tun, sondern das soll das Programm für mich tun. Und deswegen habe ich mit Outlook ähm, eine Regel erstellt, die ähm, automatisiert eine solche E-Mail, wo ein Versicherungsschein ähm, dran angehangen ist, an meinen Innendienst weiterleitet und bei mir sofort aus dem Postkorb Korb herauslöscht, aus dem Posteingangskorb herauslöscht und ähm, diese E-Mail in den archivierten E-Mails ablegt. Das kann Google äh, bzw. Microsoft mit ähm, Outlook sehr, sehr gut. Ähm, da bin ich auch froh, dass ich. Auf, meinem, auf meiner Microsoft-Oberfläche, die ich habe. Ich habe einen Teil meiner Arbeitszeit verbringe ich tatsächlich in der Microsoft-Welt, weil unser Kundenverwaltungsprogramm läuft nur in, in dieser Umgebung. Deswegen habe ich einen Remote-Rechner, wo Windows 7 drauf läuft und dann natürlich auch Outlook. Aber ich bin froh, dass ich eben für dieses Regel erstellen Outlook habe, denn sowohl er mail als auch Google können das nicht, beziehungsweise ich habe diese Funktion dort nirgends gefunden. Wenn du weißt, wo das dort versteckt ist, dann Gerne Feedback an mich, schreibt mir einen Kommentar oder eine E-Mail, dann würde ich mich sehr freuen. Aber Regel erstellen, meine Erfahrung klappt nur mit Google. Ja, nächster weiterer Punkt, der mir wichtig ist. Ich muss mit einem einfachen Mausklick oder einer einfachen Wischgeste eine E-Mail ins Archiv verschieben können. Ja, ich will also nicht großartig rumdoktern müssen, bis die E-Mail aus meinem E-Mail-Postkorb raus ist, sondern das muss ratzfatz gehen. Das muss klack, klack gehen und dann dann, dann muss, die, muss die da raus sein, die E-Mail, wenn wenn die abgearbeitet ist und ähm, in, ins Archiv kann. Da möchte ich nicht lange rumdoktern. Das Gute ist, das können alle drei. Ja, also da sind alle drei einwandfrei. Ähm, da gibt es extra Buttons, beziehungsweise man kann es in, in Outlook nach links ziehen. Ähm, dann äh, links, <lacht> ja, da ist, ist bei mir mein Archiv-Postkorb, deswegen nach links ziehen, ähm, ja, auf jeden Fall alle drei können das und ähm, haben da also wirklich, da, da, da tun die sich alle nichts und ähm, sind, sind alle sehr, sehr gut. Stopp! Jetzt möchte ich diese Folge kurz unterbrechen und ähm, auf ein Thema zu sprechen kommen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten. Es ist der 29. Dezember 2013. Es ist kurz nach 11 Uhr vormittags in den französischen Alpen, als einer der bekanntesten Deutschen je von der Bildfläche verschwindet. Durch einen Sturz auf der Skipiste erleidet Michael Schumacher ein schweres schädel mit so gravierenden Folgen, dass man ihn seitdem nicht mehr öffentlich gesehen hat. Ja, was wäre, wenn? Was wäre, wenn dir das als Selbstständiger und Unternehmer passieren würde? Wer handelt für dich, wenn du wegen einer Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr selber handeln kannst? Hast du jemanden bevollmächtigt? Hat derjenige, der für dich handeln soll, alle notwendigen Informationen, um schnell deine Geschäfte zu übernehmen? Kennt er die Besonderheiten deiner Firma? Gibt es einen Ort, an dem er alle wichtigen und notwendigen Informationen finden kann? Fast jeder Selbstständige weiß, dass er sich mit diesen Fragen beschäftigen sollte. Viele machen es aber trotzdem nicht, weil es ihnen schwerfällt, dieses Thema anzugehen. Wer beschäftigt sich denn schon gerne mit Unfällen, Krankheiten und existenzbedrohenden Krisensituationen? Mir selber ging es nicht anders. Ich hatte seinerzeit, als ich mein Unternehmen gegründet habe, von der Industrie- und Handelskammer, so einen Zettel bekommen, ja, was muss man tun als Gründer. Und da war unter anderem das Thema Notfallplanung dabei und ähm, das Thema Vollmacht. Und ich habe das sieben Jahre lang vor mir hergeschoben. Und als ich mich dann mit dem Thema befasst habe, ja, da habe ich mich fast erschrocken, wie dort die gesetzlichen Regelungen sind, wenn man sich nicht selber um das Thema kümmert. Ja, Quintessenz ist, wenn du dich als Selbstständiger nicht darum kümmerst, dann wird deine Firma im schlechtesten Falle hinterher liquidiert, Arbeitsplätze gehen verloren, dein Vermögen ja, ist nichts mehr wert, deine Firma. Deswegen mein Aufruf an dich. Nummer eins. Wenn du es noch nicht hast, bevollmächtige jemanden. Er stelle ihm eine Vorsorgevollmacht, eine Unternehmervollmacht, dass er in der Lage ist, deine privaten und betrieblichen Angelegenheiten zu regeln. Und Nummer zwei, wenn du jemanden bevollmächtigt hast, dann gib ihm bitte auch alle notwendigen Informationen, die er braucht, um deine Geschäfte und deine privaten Angelegenheiten weiterzuführen mit an die Hand. Es nutzt nichts, wenn es in deinem Kopf ist, denn wenn du dich nicht artikulieren kannst, dann weiß er auch nicht, was zu tun ist. Deswegen... Meine Bitte an dich, erstelle ihm einen entsprechenden Plan, damit er weiß, was die Schritte sind, die er im Notfall einzuleiten hat. Ja, jetzt mein Angebot. Für dich an dieser Stelle, ich habe so einen Plan entwickelt, ich habe das für meine eigene Firma gemacht und habe daraus dann das als Grundlage genommen und habe einen Notfallordner erstellt, den du kaufen kannst. Dieser Notfallordner, der beinhaltet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Arbeitsblättern und wenn du dieses diesen Notfallordner von A bis Z durchgearbeitet hast, dann hast du am Ende wirklich ein Tool an der Hand, was du deinem Bevollmächtigten geben kannst damit er im Notfall dann auch wirklich weiß, was zu tun ist. Alle weiteren Informationen zu diesem Notfallordner, die packe ich dir in die Shownotes. Klick einfach mal drauf, guck vorbei und wenn du das Thema schnell und einfach für dich lösen möchtest, dann bestell dir diesen Notfallordner, den ich entworfen habe, tatsächlich wirklich aus der Praxis, für die Praxis und Regel das in deiner Firma, denn wenn du nichts regelst, dann ähm, ist die Existenz deiner Firma, deiner Familie und deiner Mitarbeiter bedroht. Und jetzt weiter in der Folge. Was ist noch wichtig für mich? Ja, die sogenannte Schlummer- oder Snooze-Funktion. Es kommt schon mal vor, dass ich eine E-Mail erst ähm, am nächsten Morgen oder am nächsten Tag Lesen und bearbeiten will. Ich möchte sie aber nicht in meinem Posteingangskorb sehen, weil mich ein langer Post oder ein, ein vollgefüllter Posteingangskorb unruhig macht. Und deswegen finde ich eine solche Schlummer- oder Snooze-Funktion ganz toll. Da kann man mit einem Knopfdruck oder mit einer Wischgeste kann man sagen, alles klar, zeig mir diese E-Mail erst wieder morgen, übermorgen oder in einer Woche an. Oder in zu einem vorgefertigten oder definierten Termin. Und dann ist die aus dem Posteingangskorb raus und liegt in einem separaten ähm, Ordner abgelegt und kommt dann zur definierten Zeit wieder zurück in den Posteingangskorb. Das kann sowohl ähm, Gmail als auch R-Mail, die können das ganz hervorragend, R-Mail noch besser als Gmail, finde ich persönlich. Outlook kann das nur in der iOS-App. Ja, ich habe ähm, Office 365 und nutze momentan, weil ich eine Windows 7 Maschine habe, noch ähm, Outlook 2000, also das Office also Outlook Office 2016, da geht es nicht. Da gibt es diese Funktion nicht. Ich weiß nicht, wie das mit, mit 2.19er, in der 2.19er Variante aussieht. Aber auch, wenn ich die browsergestützte ähm, Outlook-Variante wähle und mich ähm, da einwähle, auch dort gibt es diese Schlummerfunktion nicht. In der iOS-Welt ähm, für die App auf auf, äh, iPad und ähm, auf äh, dem Smartphone, auf meinem iPhone, da gibt es diese Funktion. Ich vermute mal, dass die dann auch irgendwann in die Desktop-Version integriert wird. Es sei denn, ich habe da wieder nicht aufgepasst und ähm, irgendwas übersehen oder in den tiefen Einstellungen nicht gefunden, ähm, wo man dieses Tool dann auch oder diese, diese Funktion dann auch hervorholen kann und in der Desktop-Variante an den Start bringen kann. Wenn du da was weißt, auch hier wieder die Bitte, melde dich bei mir, schreib mir einen Kommentar oder eine E-Mail. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Ja, dann, das ist der vierte Punkt, ist das Thema Weiterleitung an Evernote und Todoist. Du weißt, ich äh, bin ein großer Freund ähm, von Evernote und von Todoist, Evernote als mein, ja, als mein digitaler Aktenschrank und Todoist als mein Taskmanager, als mein Aufgabenverwaltungstool und ähm, ja so manche E-Mail, die... Äh, kann man ja dann direkt äh, verschieben, entweder weil ich sie ablegen möchte in, in Evernote, weil da was dran ist, was, was, was mich äh, für die Zukunft interessiert oder weil es was ich ähm, in Evernote archiviert wissen möchte oder weil es eine Aufgabe ist, die ich zu einem späteren Zeitpunkt erledigen möchte und ich direkt eine Aufgabe dafür anlegen möchte und sie deswegen nach to Todoist verschieben möchte für Outlook und für Airmail, Airmail hat das integriert, für Outlook musst du dir dann ein Plugin runterladen, dann funktioniert das aber auch. Da gibt es so eine ganz tolle Funktion, da geht das auf Knopfdruck. Ich benutze Airmail auf meinem Mac, das ist klickrechte Maustaste, dann senden an Evernote und dann ist das Ding weg. Ja, dann ist das erledigt, dann ist das da im Posteingangskorb oder auch senden an to Todoist, dann landet das direkt da bei to Todoist und ist raus. Also das, ist, das dauert eine Sekunde, dann habe ich äh, aus einer E-Mail eine Aufgabe in Todoist gemacht. Ja, Das können also sowohl Outlook als auch Airmail können das ganz, ganz toll. Das, das funktioniert dort sehr, sehr gut. Google kann das nicht. Ja, bei Google muss ich äh, auf Weiterleiten klicken. Dann muss ich oben äh, in die in die E-Mail in den Empfängerzeile dann meine Evernote oder meine To Do E-Mail eintragen und es dann per E-Mail weiterleiten. Dauert unterm Strich etwas länger als ähm, mit dieser Plugin bzw. einfachen Klick Variante und der Übertragung ähm, an Evernote respektive. To do ist. Und wenn man das ein paar Mal am Tag und mehrmals in der Woche und ganz oft im Monat macht, dann kommt da einiges an Zeit auch zusammen. Und ähm, deswegen bin ich da ein großer Freund von, wenn das direkt im Programm mit einem einfachen Mausklick oder einer einfachen Wischgeste möglich ist, die Daten dahin zu übertragen. Wie gesagt, Google kann es nicht, Outlook und Airmail sind da besser aufgestellt. Ja, und dann zum letzten Endes, ähm, das ist dann mein, mein, mein wichtiger Punkt Nummer fünf, das E-Mail-Programm, das sollte tunlichst auf allen meinen Endgeräten lauffähig sein. Ja, ich möchte nicht, ich möchte eigentlich nur ein E-Mail-Programm nutzen, wie du es vielleicht gehört hast. So ganz schaffe ich das nicht, weil Outlook auf einem Rechner noch läuft. Aber ansonsten bin ich persönlich mit r mails zur Zeit unterwegs, sowohl auf meinem MacBook als auch auf meinem iPhone und meinem iPad, ist dieses E-Mail-Programm mein Favorite, ja, das, das ist das, was ich dort dort am meisten oder das, was ich dort äh, ja, ausschließlich nutze. Nicht am meisten, sondern sondern ausschließlich nutze. Ähm, aber auch da sind alle drei äh, gut aufgestellt. Es gibt äh, Apps ähm, von Outlook, es gibt Apps von Gmail. Du kannst Outlook äh, auf, auf deinem MacBook äh, runterladen und ähm, dort verwenden. Also alle drei ähm, Dienste, die laufen auf allen Endgeräten. Klammer auf, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es in der Android-Welt aussieht, weil ich in der überhaupt nicht unterwegs bin. Aber ich vermute mal auch, dass diese drei, zumindest Gmail und Outlook, bei E-Mail bin ich mir nicht ganz sicher, aber vielleicht da auch eine Info von dir, wenn du es weißt, gerne Kommentar von dir, ob die auch in der Android-Welt, ob E-Mail auch in der Android-Welt läuft. So, also Zusammenfassung. Was muss ein gutes E-Mail-Programm für mich können? Man muss mit ihm Regel erstellen können. Man muss per einfachem Mausklick ähm, E-Mails äh, in das Archiv verschieben können. Es sollte eine Schlummer- oder Snooze-Funktion geben. Per Mausklick oder einfacher Wischgeste eine Weiterleitung an Evernote und Todoist oder an andere externe Dienste und es muss ähm, auf allen Devices, also auf allen Endgeräten lauffähig sein, dann ist ein E-Mail-Programm für, äh, für mich richtig, richtig gut. In der Zusammenfassung, momentan verwende ich Airmail, weil mir ähm, bei, bei Outlook die, die Schlummerfunktion äh, fehlt. Beim Outlook auf dem Desktop, auf dem, äh, dem iOS-Endgerät gibt es die schon. Wenn die dann demnächst auf dem Desktop käme oder kommt oder schon vielleicht schon da ist und ich sie nicht gefunden habe, dann würde ich tatsächlich dazu tendieren, komplett wieder zurück zu Outlook zu kehren, weil R-Mail selber hat den Nachteil, dass man keine Regeln erstellen kann. Das ist bei Gmail auch so. Und Gmail hat dann außerdem noch den Nachteil, dass keine Weiterleitung per einfache Mausklick oder Wischgeste an Evernote oder To Do ist möglich ist. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, alle drei ähm, sind eigentlich auch ähm, ja im Tagesgeschäft erprobt und äh, verwendbar und ähm, ja äh, unterstützen dich und rauben dir nicht die Nerven, sondern ähm, die supporten dich tatsächlich und machen dir das machen dir das Leben leichter. Jetzt noch zum Schluss. Eine persönliche Frage an dich. Ähm, welches Programm nutzt du? Hast du einen Tipp für mich, welches ich noch ausprobieren könnte? Welches E-Mail-Programm? Ähm, du kennst ja jetzt meine Präferenzen, die ich die ich habe, die meine Anforderung äh, an ein gutes E-Mail-Programm. Da würde ich mich freuen, wenn du dich bei mir meldest, wenn du mir einen Kommentar schreibst oder eine E-Mail schreibst und sagst, ey, teste doch mal das, weil das kann das auch oder das kann das noch besser oder das hat noch die und die zusätzliche Besonderheit, die dir im Arbeitsalltag hilft. Da würde ich mich super drüber freuen. So, das an dieser Stelle war's mit der heutigen Folge. Wenn sie dir gefallen hat, ich würde mich total freuen über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Bleib gesund, bis demnächst. Liebe Grüße, dein Mike.